0: In dieser Phase 1921 22 als sich das neue junge Sowjetrussland langsam militärisch konsolidierte und den Bürgerkrieg für sich entschied, waren natürlich verlässliche Partner gefragt. Und so kamen diese beiden Aussätzigen des Ersten Weltkriegs, das Deutsche Reich und Sowjetrussland, dann 1922 zusammen.
1: Folge von Geschichte Europas schauen wir zum 100. Jahrestag auf den Vertrag von Rapallo zwischen Deutschland und Sowjetrussland im April 1922. Professor Jörn Happel erklärt, wie es zum Vertragsschluss kam und was der Vertrag für diese beiden, wie er es nennt, Aussätzigen der frühen Zwischenkriegszeit bedeutet. Darüber hinaus stellt er dar, welche wichtige Rolle die persönlichen Beziehungen der Diplomaten und Minister bei diesem Vertrag spielten. In den Shownotes findet ihr eine Liste verwandter Folgen, Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten sowie weiterführende Links, etwa zum Netzwerk History Telling, dem Verbund unabhängiger Geschichtspodcasts. Geschichte Europas erscheint auf Spotify und als RSS-Feed. Ich freue mich über Kommentare auf dem Blog, sowie über Feedback und Bewertungen auf den entsprechenden Plattformen. Professor Happel ist hier zum ersten Mal Gast bei Geschichte Europas, also war die erste Frage, wie üblich, nach dem Werdegang und dem Weg zum Thema. Ich möchte mich hier nochmal ganz besonders bei Ihnen bedanken. Ich hatte die Folge zu Rapallo zwar schon lange geplant, aber innerlich abgeschrieben, da es mir schwer fiel, jemanden für das Thema zu finden. Umso toller fand ich es, als Professor Happel dann meinen Aufruf auf Twitter sah und sich als Experte anbot. Damit aber auch genug der Vorrede. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
0: Mein Name ist Jörn Happel. Ich bin Professor für Geschichte Osteuropas und Ostmitteleuropas an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg. Zum Experten für Rapallo wurde ich auf großen Umwegen. Begonnen hat es eigentlich im Studium in Gießen. Damals hat mich die sowjetisch-deutschen Beziehungen immer schon interessiert. Bin anschließend aber nach Hasel gegangen, war lange Jahre dort Assistent und promovierte über einen Aufstand in der Turkestanischen Steppe, einen Kolonialaufstand 1916 gegen das russische Militär, den die Nomaden dann verloren haben. Aber anschließend kehrte ich zurück zu diesen deutsch-sowjetischen Beziehungen. Vor allen Dingen habe mich immer diese Zwischenkriegszeit interessiert, und ich stieß auf einen Mann, der hat Gustav Heger geheißen. Ein in Moskau geborener Deutscher, 1886 dort geboren, in einer dieser vielen deutschen Familien, die es in Moskau gab, die wirtschaftlich sehr erfolgreich waren, als Schokoladenfabrikanten, als Färberei, Magnaten, oder im Falle von der Familie Heger, als Armaturen waren, Geschäft und Fabrik. Und dieser Gustav Heger stolperte im Laufe des, der Russischen Revolution in die deutsch-russische, deutsch-sowjetische Diplomatie hinein. Und plötzlich war ich dann bei dem Vertrag von Rapallo angekommen, in dieser Arbeit, die den deutschen Diplomaten Heger in das Zentrum setzte. Der, der Diplomat Heger war jemand, der davon profitierte, dass im Zuge des Niedergangs der, des Zahnreichs und der Revolution nun plötzlich die Deutschen wieder freigelassen worden sind, die man im Zahnreich äh, interniert hatte. Die Familie Helga wurde nach Todmar verschleppt. Und dann brauchte man im neuen entstehenden Sowjetrussland Leute, die sich dafür engagierten, dass die Grenzen Kriegsgefangenen die deutschen und die österreichischen Kriegsgefangenen, die man in, im, in dem neuen Sowjetrussland hatte, dann noch möglichst bald das Land verlassen. Denn in den Kriegsgefangenen wurden Unsicherheitsfaktoren gesehen. Diese Kriegsgefangenen äh, könnten die Sowjetregierung dann auch vielleicht stürzen etc. Im Russischen Bürgerkrieg hat man das dann alles auch erleben können. Und so stieg dieser Gustav Helger mehr durch Zufall und vor allem durch seine gute Sprachbeherrschung und Menschenkenntnis und sein, sein, sein gutes Verhältnis zu bestimmten russischen Kreisen und auch bolschewistischen Kreisen zu einem Beauftragten für die deutsche Repatriierung der Kriegsgefangenen auf. Das war der Beginn meiner Untersuchung über diesen deutschen Diplomaten Gustav Heger. Und im Zuge dieser, dieser ersten Jahre, die Gustav Heger damit verbracht hatte, die deutschen Kriegsgefangenen zu repatriieren, tauchten in den Quellen immer weitere hochinteressante Figuren auf. Natürlich Karl Radek, das internationale Sprachrohr der Revolution und Deutschland-Experte der Bolschewiki. Dann ein Argo von Malzahn, deutscher Diplomat. Ein Moritz Schlesinger, ein deutscher Sozialdemokrat und eigentlich ein, ein Kaufmann. Und sowjetischerseits Georgi Tschitscherin, der erste Außenkommissar. Sowjetrusslands, hochinteressante Figur. Und ähm, ein Viktor Kopp, der die Kriegsgefangenen, die russischen Kriegsgefangenen aus dem Deutschen Reich heimführen sollte. Und es waren all diese Männer, die im Grunde keine gelehrten Diplomaten waren. Also Argo von Malzama ausgenommen, Georgi Tschitscherin, der zumindest eine diplomatische Grundausbildung genossen hatte, bevor er revolutionär geworden ist. Aber die anderen auf sowjetischer wie auf deutscher Seite profitierten davon, dass diese Außenkommissariat äh, und das deutsche Auswärtige Amt sich komplett umstrukturieren mussten. Und man brauchte Männer, waren ja damals alles nur Männer, man brauchte Männer, die tatkräftig miteinander verhandeln konnten und schnellstmöglich auf einfachsten Wege ohne diplomatische Schnörkel Entscheidungen treffen und dann auch ähm, diese umsetzen konnten. Dieser Moritz Schlesinger, den ich angesprochen habe, ist da ein, ein sehr, sehr deutlicher, ein deutliches Beispiel dafür, wie sich die deutsche Diplomatie es leicht machte, einfach Experten zu rekurrieren. Im deutschen Auswärtigen Amt gab es die sogenannten schülerischen Reformen. Also es konnten auch ungelernte und nicht standesgemäß ausgebildete, nicht Adlige jetzt eine Karriere machen. Und dazu gehörte eben dieser Sozialdemokrat. Moritz Schlesinger, der in höchste Regierungskreise eng vernetzt war und befreundet mit dem ersten Reichspräsidenten Ebert. Und dieser Moritz Schlesinger sollte dann die Kriegsgefangenen aus Russland zurückholen. Er sprach aber kein Russisch. Und so traf er auf diesen Gustav Heger. Und dieser Gustav Heger wiederum war ähm, befreundet mit Karl Radek, dem, dem ich es eben schon nannte sowjetischen Sprachrohr der Revolution. Er war bestens bekannt bei kleineren, bislang noch unwichtigeren Bolschewiki, weil er am Anfang zumindest eine gemeinsam dachte, wie die Bolschewiki, man müsste jetzt dieses Russland reformieren, verändern, die Gesellschaft umbauen und gerechter machen. Diese gesamte Anfangszeit der Revolution, die, die Umsetzung des Menschheitstraumes, dass alle Menschen gleich sind und miteinander, äh, miteinander auch arbeiten können und, und keine, äh, nicht übervorteilt werden. All daran, all daran glaubten diese Menschen und auch ein Gustav Heger, dass man gemeinsam hier eine neue Zeitenwende herbeiführen kann. Ähm, als Schlesinger auf diesen Heger aufmerksam wurde, begann ein Duo, das zu arbeiten, dass sehr erfolgreich die deutschen Re Repatriierungen der Kriegsgefangenen herbeiführen konnte und ähm, gleichzeitig konnte auf sowjetischer Seite sehr eng mit diesen beiden zusammengearbeitet werden, über einen Karl Radek, über einen Viktor Kopp und dann über den Außenkommissar Georg Cicerin. Natürlich gab es hier 1918, 19, 20, 21 größte Probleme zwischen Deutschen und den, den Sowjets. Aber diesen Männern gelang es immer wieder, diese Probleme irgendwie zu meistern und vor allen Dingen es zu schaffen, dass ein Vertrauen wuchs auf beiden Seiten. Ein Vertrauen, das so stark wurde, dass im Jahre 1921 sehr, sehr viele deutsche Industrielle weiter nach in, in, nach Sowjetrussland strömten. Ein Vertrauen, das so stark war, dass in der Hungersnot, die 1921 die das junge Sowjetrussland erfasste, dann natürlich auch deutsche Hilfe hier benötigt und, und hingebracht wurde. Sanitätszüge, Kliniken in Petersburg, in Kasanen, Samara, all das wurde ermöglicht. Also Natürlich gab es auch andere Hilfe, amerikanische Hilfe im, Bürger, im Bürgerkrieg und ähm, vor allem in der Hungersnot, aber das Vertrauen wuchs zwischen den Deutschen und den Sowjets. Und Das ist eine, eine Grundvoraussetzung meiner Meinung nach für das, was wir jetzt mit dem Vertrag von Rapallo besprechen wollen, nämlich, dass diese Männer sich kannten und dass sie einige Sachen miteinander auch schon umgesetzt hatten, dass sie sich gegenseitig vertrauten. Das Vertrauen ist hier sehr, sehr hoch einzuschätzen. Ein Vertrauen, über die ideologischen Grenzen hinweg. Es gibt so eine Szene, die spielte bei dem deutschen Diplomaten Argo von Malzahn in, in Berlin im Büro. Da stand ihm Viktor Kopp, der sowjetische Unterhändler, gegenüber. Und ähm, beide kamen nicht so recht zueinander. Aber plötzlich nahm Viktor Kopp das Lineal, das auf dem Schreibtisch von Malzahn lag, und bog es herum und sagte, dass er äh, die beiden Enden seien doch die, äh, ihre antagonistisch gegenüberliegenden Lager, aber man könne sie miteinander verbinden. Und in dieser Anekdote steckt sehr viel. Also wenn man, wenn man es will, dann kann man auch hier über die Grenzen sich verbinden. Und die sind Voraussetzungen für diesen Vertrag von Rapallo, das Vertrauen und das Miteinander handeln wollen, arbeiten wollen. Warum ist das Handeln wollen so wichtig? Die deutsche waren isoliert nach dem, nach dem Ersten Weltkrieg. Weiterhin waren, wurden deutsche Waren im Westen boykottiert. Hohe Reparationszahlungen waren zu tätigen. Auf der anderen Seite die, dieses junge Sowjetrussland, das noch im Bürgerkrieg stand und aus dem Bürgerkrieg langsam herauskam. Ein Bürgerkrieg, das das, das gesamte ehemalige Zahnreich verwüstete. Vor allen Dingen die Peripherie. Es wurde gekämpft in in Sibirien, in Zentralasien, im europäischen Russland, im Baltikum, im alten Polen. All dort waren erhebliche Verwüstungen. Und dieses Sowjetrussland musste, wenn es denn bestehen wollte, wieder sich aufbauen, sich industrialisieren. Es hatte immerhin geschafft, den Bürgerkrieg für sich zu entscheiden. Was natürlich den Männern und Frauen rund um Lenin Mut gab. Sie konnten es. Sie konnten alles, man musste es nur wagen, wie es damals in der Anfangszeit hieß. Wir können alles, wir müssen es nur wagen. Und in dieser Phase 1921, 1922, als sich das neue, junge Sowjetrussland langsam militärisch konsolidierte und den Bürgerkrieg für sich entschied, waren natürlich verlässliche Partner gefragt. Und so kamen diese beiden Aussätzigen des Ersten Weltkriegs, das Deutsche Reich und Sowjetrussland, dann 1922 zusammen. Und wir haben eine, eine doch wirklich Besonderheit, die sich auch diplomatisch hier fortsetzt, dass eben die, die Diplomatie der Nicht-Diplomaten hier erfolgreich ist. Ich sprach die ganze Zeit schon über Helga, Schlesinger, Kopp, Radek, Malzahn, wie sie alle geheißen haben. Die Diejenigen, die miteinander ohne diplomatische Floskeln konferierten. Und in den Quellen können Sie nachlesen, wie die, die Männer auch sich freundschaftliche Briefe schrieben, wie sie sich ähm, Erkältungstipps gaben, Tschitscherin an Hilger etwa, was er gegen eine Erkältung tun solle. Oder, ähm, wie sie aber auch gleichzeitig große Konflikte, die sich anbahnten, dann auch offen ansprachen. Es sind dann auch mal Fetzen geflogen und dennoch war es möglich, dass man sich gegenseitig besuchte. Radek, äh, der sich mit Hilke anfreundete, war über seine Frau mit Moritz Schlesinger äh, befreundet. Also es sind hier große, starke Netzwerke, die agieren. Und diese Männer kommen nun in, in Italien zusammen als die, die Westmächte einen, eine Neuordnung die des Euro, europäischen und weltweiten Zahlungsverkehrs, vor allen Dingen der Finanzwirtschaft, organisieren wollten und das Deutsche Reich und Sowjetrussland auch eingeladen waren. Und es geschah etwas, was niemand erwartet hatte im Westen und vielleicht noch wenige in Deutschland und wenige in Sowjetrussland. Die beiden Aussätzigen dieser Staatengemeinschaft das Deutsche Reich und Sowjetrussland, Sowjet schlossen diesen berühmten Vertrag von Rapallo 1922 im April. Zu dem Vertrag gibt es ein, ein erstaunliches Dokument. Es ist eines meiner liebsten Quellen. Es ist eine Speisekarte. Und auf dieser Speisekarte, die am 27. April 1922, also am Ende dieser Rapallo-Vertragsschlusszeit, ähm, erstellt wurde in dem Grand hotel in dem die sowjetische Delegation äh, weilte. Auf dieser Speisekarte haben alle Teilnehmer dieser, dieses Vertrags von Rapallus unterschrieben. Und wird natürlich der deutsche Kanzler der Argo von Malzahn, den ich schon angesprochen habe, den Diplomaten, den deutschen Außenminister Rathenau, den sowjetischen Außenminister Georgi Ciccherin, oder, ähm, dann den Ioffe ähm, auf sowjetischer Seite und eine ganze Reihe weiter. Und diese Speisekarte ist deswegen auch so schön, weil das Dinner wurde eröffnet mit Kaviar du Volga sur Canapé und nach mehreren Gängen wurde es beschlossen mit Parfait Moskowit. Also hier die, die deutliche Ausrichtung, in, welche, in welcher Richtung man denn, denn miteinander handeln wolle. Nämlich in die russische Richtung, in die sowjetische Richtung und miteinander natürlich wachsen. In diesem Vertrag von Rapallo. Das sind die Anfangszeiten und das sind auch die Zeiten, wie ich zu diesem Vertrag von Rapallo kam, vor allen Dingen über die Person Heger und seine ganzen Netzwerke, die sich dann auftaten. Und ähm, ich muss sagen, dass diese Zeit der, der Rapallo-Zeit, der deutsch sowjetischen Beziehung und der deutsch-sowjetischen Freundschaft eine für mich nach wie vor hochspannende Zeit ist.
1: Jetzt haben Sie ja schon in einigen Aspekten angesprochen, wie es zu diesem Vertragsschluss kam und das Wort Reparationsforderung ist ja auch schon gefallen. Können Sie noch mal ganz kurz erklären, wie wir vom Ende des Ersten Weltkriegs quasi zu dieser Konferenz von Genua kommen, dass überhaupt diese Zusammenkunft stattfindet, auf der der Rapallo-Vertrag dann besprochen und beschlossen wird?
0: Deutschland und das Kaiserreich waren über Jahre miteinander im Krieg gelegen, von 1914 bis 1917. Und es gab erhebliche Verwüstung auf beiden Seiten. Für die Deutschen war besonders schwierig auch noch, dass, dass sehr, sehr viel Geld eingefroren war im Zarenreich und dann in der, im Nachfolgestaat dem Sowjetrussland. Nämlich vor allen Dingen sehr, sehr viele Millionen des Bankhauses Mendelssohn. Das war immer wieder ein großer Streitpunkt. Das Bankhaus Mendelssohn war in der vorrevolutionären Zeit, seit den 1850er, 60er, 70er Jahren, die entscheidende Bank im Russlandgeschäft. Und zwar nicht nur im deutsch-russischen Verhältnis, sondern im europäischen ja globalen Verhältnis. Also die gesamte Eisenbahn wurde mit Geldern aus dem Bankhaus Mendelssohn etwa erbaut, die russische Eisenbahn. Das ist ein Beispiel, wie die Wirtschaft miteinander vernetzt waren und was plötzlich dann auch diskutiert werden musste. Es musste diskutiert werden, wer zahlt Reparationen, wer baut die die verwüsteten Landstriche wieder auf. Es musste besprochen werden, wie die Kriegsgefangenen nach Hause kamen, darüber sprach ich schon. Und es musste natürlich auch über solche äh, industriellen und äh, finanzwirtschaftlichen äh, Punkte wie die Millionen des Bankhauses Mendelssohn diskutiert werden. Das ist so der Ausgangspunkt der Streitpunkt, der großen Streitpunkte, die hier vorherrschen zwischen Sowjetrussland und dem Deutschen Reich. Es kommt Verschärfend hinzu, dass Sowjetrussland zwar die Ländereien des Zahnreichs, ich sag's mal salopp, geerbt hat oder sich erkämpft hat, aber Sowjetrussland wollte nicht die Rechtsnachfolge des Zahnreichs antreten, weil sie nämlich nicht um diese ganzen Auslandsschulden, die das Zahnreich hatte, bedienen wollte, weil sie natürlich auch nicht die Millionen, die das Zahnreich eingelagert hatte, dann hier einfach abgeben wollten. Und das war ein großer Streitpunkt zwischen dem Deutschen Reich und Sowjetrussland. Und die Drohung Sowjetrusslands jetzt in Genua vom Deutschen Reich Reparationen zu verlangen, führte dazu, dass die Deutschen diplomatisch beweglicher wurden und auf das auf Sowjetrussland leichter hinzuging. Es ging in Genua auch um die Festlegung der Reparationen und vor allen Dingen, wie sich Deutschland als Alleinschuldiger des, am Ausbruch des Ersten Weltkriegs hier mit dem Rücken zur Wand befand. und da war das natürlich ein sehr starkes Druckmittel, das die sowjetische Delegation dann ausüben konnte, zu sagen, ihr Deutschen schließt mit uns einen Vertrag oder wir fordern Reparationen. Und so schlossen beide Mächte einen Vertrag, von dem beide mehr hatten, als wenn es die deutschen Reparationen gezahlt hätten. Man schloss einen Vertrag, der ein Handeln auf, auf Augenhöhe ermöglichte und das war deswegen so wichtig, ich hatte das kurz angetippt, weil die deutschen Waren im Westen immer noch boykottiert worden sind. Im Osten bot sich ein riesiger Raum, eine, ein Sowjetrussland, das zerstört nach dem Bürgerkrieg da lag und das wieder aufgebaut werden wollte. Ein, ein Land, das industrielles Potenzial besaß, Bodenschätze besaß und vor allen Dingen auch aussätzig war im internationalen, äh, im internationalen Verkehr. Also konnten beide Wirtschaften miteinander wachsen. Beide haben auch politisch natürlich eine, eine Gemeinsamkeit gehabt, nämlich in der Polenfrage. Polen war 1918 wiedererstanden worden. Das ist eine, dem 14-Punkte-Dokument der Präsident Wilson, Anfang des Jahres 1918, regelt ein Punkt, dass, dass Polen wiederhergestellt werden müsse und in den alten Grenzen wiederhergestellt werden müsse. Die deutschen Ostgrenzen waren für viele, nicht nur der, der Konservativen oder Rechten, auch der, der linken Kräfte, nicht, ähm, in Stein gemeißelt. Sie sahen in Polen einen Bastard des ersten Weltkriegs und des Versailler Vertrags. Und das Ganze wurde von der sowjetischen Seite gespiegelt. Diese Sowjetrussland hatte einen blutigen Krieg gegen Polen geführt, 1920. Und es kam, ähm, kam dazu, dass das Sowjetrussland diesen Krieg verlor. Lenin und Trotzki, die Revolutionsführer, hatten noch ausgegeben gehabt, über den Pols, über Warschau nach Berlin vorrücken zu wollen 1920. Die sowjetischen Truppen wurden 1920 aber vor Warschau zurückgeworfen in diesem berühmten Wunder an der Weichsel. Also es einte beide Mächte, das Deutsche Reich wie Sowjetrussland, das Streben nach wirtschaftlichem Wiederaufbau und dem gegenseitigen Wachsen der beiden Industrien einerseits, andererseits die, die außenpolitische Lähmung aufzuheben, also hier wieder eine Rolle spielen zu können im internationalen Geschäft, in einem Geschäft, das auch die Grenzen Polens immer noch diskutierte zwischen den Deutschen wie den Sowjets. Und das ist eine Angst, die natürlich Polen zu Recht formuliert hatte, die polnische Regierung formuliert hatte. Was machen denn diese Sowjets und die Deutschen, wenn sie sich in Rapallo einlegen, wenn sie einen Vertrag schließen? Ähm, Frankreich als macht. Polens hat das auch natürlich sehr, sehr genau beobachtet und nutzte dann das geringfügige Ausbleiben von Reparationen aus dem Deutschen Reich, um im, Im Westen dann 1923 das Ruhrgebiet zu besetzen. Also hier auch Druck wiederum auszuüben. All das sind auch Folgen dieses Zusammenschlusses in Rapallo zwischen Sowjetrussland und
1: dem Deutschen Reich. Sie hatten eben gesagt, dass die russische Seite auch wusste, dass sie mit dem Verzicht auf Reparationen auch einen gewissen Druck auf die deutsche Seite ausüben könnte, diesen Vertrag zu unterschreiben überwog auf deutscher Seite dann mehr der Druck, diesen Vertrag unterschreiben zu müssen oder mehr der Wunsch, so aus Reparationen rauszukommen?
0: Das ist sehr schwierig zu beantworten. Wir haben auf deutscher Seite kein einheitliches Bild auf, auf Rapallo. Es gibt immer noch die große Angst vor diesen diesem Ostvolk, diesen Wilden, diesen Barbaren, diesen Russen, also diese... Ähm, diese Urangst, dass aus dem Osten das Böse komme, das uns äh, verehrt und vernichtet. Und diese Angst vor dem Russen ist etwas, was weite Gesellschaftskreise, aber auch die Politiker, Politikerinnen aller Parteien eint. Ähm, auch die Sozialdemokraten schauen natürlich sehr, sehr skeptisch auf diese Bolschewiki, auf diese, ähm, diese Linken, die auch das gesamte Reich versuchen zu destabilisieren. Immer wieder gibt es von den Bolschewiki aus Moskau initiierte Aufstände in Deutschland und Umbruchsversuche. Es gibt einen diplomatischen Vertreter in Deutschland, Nikola Kristinski, der noch nicht diplomatischer Vertreter ist, aber de facto Diplomati in Berlin betreibt. Der ist gleichzeitig revolutionär und jemand, der offen gegen das Deutsche Reich agitiert und gegen die sozialdemokratische Führung agitiert. Also wir haben hier ähm, eine große Unsicherheit, wie man diese Sowjetrussen denn eigentlich ansehen kann. Und dann gibt es eben diesen Druck der Sowjetrussen mit den Reparationen. Ähm, ich sehe in Rapallo aber eher die Gelegenheit der na, der Realpolitiker, die schon das Russlandgeschäft in den letzten Jahren, also von 1918 bis 1921, 22 verfolgt haben, die diese Chance erkannten. Und ähm, man wollte, glaube ich, unbedingt ein, ein Abkommen haben, weil nämlich man war schon so lange so weit. Es sind 1920, 21 so viele deutsche Industrievertreter in Moskau unterwegs und in in anderen russischen Städten. Es gibt so eine große Hoffnung, ähm, die immer wieder herangetragen wird an Moritz Schlesinger, an Ago von Malzahn, an Gustav Heger. Man möge doch jetzt über Radek und über Tschitscheren Kontakte herstellen für deutsche Firmen und für den Austausch. Aber auch militärischer ähm, sollte der Austausch gelingen. Also hier die Reichswehr, die, die mit ähm, die nach dem Versailler Vertrag verkleinert worden ist und jetzt wieder danach strebt, sich heimlich aufzurüsten, also relativ früh schon heimlich aufzurüsten und in Sowjetrussland einen idealen Partner sieht. Beide Armeen liegen da nieder und wollen sich wieder aufbauen. Also hier gibt es sehr, sehr viel mehr Hoffnung auf beiden Seiten, als dass jetzt dieser, dieser Druck tatsächlich so hoch aus gespielt werden muss, auch historisch ausgespielt werden muss. Die Quellen, die diesen ganzen, also diese ganzen Schriftverkehr, die den Vertrag vor vorangehen, keinen unmittelbaren Bezug zum Vertrag haben. Das was ich ansprach über die Reparations äh, über die Repatriierungsfrage, also die Rückführung der Kriegsgefangenen auf beiden Seiten, über dieses Anknüpfen der der ähm, der Wirtschaftsbeziehung, all das ist, scheint mir viel wichtiger zu sein als jetzt dieser dieser Hebel, der dann angesetzt wird. Und wenn Sie daran denken, dass Außenminister Rathenau als äh, Wirtschaftsmagnat, Chef der AEG, auch im Russlandgeschäft tätig ist und 1921 ähm, auch versucht wird, äh, hier über Radek-Rathenau, die sie auch getroffen haben, eine Verbindung herzustellen, dann überrascht es mich nicht, dass dieser Rathenau 1922 in Ravallo mit Georgi Ciccerin, mit dem er sich sehr gut verstanden hat, dann einen Vertrag zu unterschreiben. Und sie haben auch auf der sowjetischen Seite Leute, die den den Westen, ich sage das jetzt mal so so, so, so deutlich oder man zu, zu salopp, diesen Westen Deutschland sehr gut kennen, die auch alle Deutsch perfekt beherrschen. Ein Georgi Ciccherin, hochgebildeter Mann, der äh, revolutionär war ähm, und gleichzeitig jemand ist, der äh, sich sehr gut mit den mit den westlichen Diplomaten, vor allen Dingen den deutschen Diplomaten verstanden hat. Ähm, mit Rathenau, vor allen Dingen aber dann mit dem ersten deutschen Botschafter Ulrich von Proctor Franzau, der dann nach Moskau geschickt wird. Also es sind äh, Personen, die dieselbe Sprache sprechen. Und zwar nicht nur das Deutsche, sondern auch die, die menschliche Sprache miteinander äh, verstehen. Und diese Personen kommen dann in Rapallo zusammen. Dieses Druckmittel mit den Reparationen, das sehe ich etwas für die für die Außenwelt und gleichzeitig auch etwas, wie man das innerhalb Deutschlands hat verkaufen können. Wenn wir nämlich jetzt den Vertrag nicht geschlossen hätten, dann hätten wir auch Reparationen zahlen müssen an Sowjetrussland. So kann man das innenpolitisch leichter verkaufen. Die Chancen für beide Seiten sind aber viel, viel größer. Sowjetrussland profitiert von der Zusammenarbeit mehr, als wenn es Reparationen verlangt hätte. Und die deutsche Seite hat natürlich auch daran ein großes Interesse. Auf diesen verzicht auf Reparationen natürlich, aber diese ganzen Anbahnungen, die es 1921 schon gab, jetzt plötzlich öffentlich zu machen und deutlich zu festigen. Und wenn Sie daran denken, dass dem kaum war der Vertrag geschlossen, dass relativ schnell die Botschafter getauscht werden. Kristinski wird Botschafter. Das gefällt den Deutschen nicht. Ich hatte ihn schon angesprochen. Revolutionär, Gegner, kapitalistischer Elemente etc. Und man überlegt jetzt, wen schickt man als deutschen Botschafter ähm, in, nach Sowjetrussland. Dann ist es eine Diskussion, die nicht nur die Deutschen führen, sondern man führt diese Diskussion mit den entscheidenden Personen in der, der sowjetrussischen Regierung. Es, sind dann, es wird dann gefragt, also wer sollte denn hier am besten Botschafter werden und Litwinow, der spätere Außenkommissar. Stellvertretender Außenkommissar der Sowjetunion, also der zweite Mann hinter Georgi Tschitscherin, dem Außenkommissar, Außenminister. Und dieser Ledwinow schreibt, ähm, schreibt in einem Brief schon nach, nach Deutschland, man wolle einen Proktor für Rathenau. Und hier mischte natürlich die Person Rathenau, derjenige, der mit Russland den Vertrag geschlossen hat, und eben schon angesprochen diesen Proktor Franzau, der den das alte Russland kannte russisch freundlich galt und jetzt hier in Verbindung gebracht wurde als möglicher deutscher deutscher Botschafter in Moskau. Also es sind ähm, diese, diese menschlichen Beziehungen, die sehr stark sind. Und dieses, ich sagte es ganz eingangs schon, dieses Vertrauen, das beide Seiten aufgebaut hatten. Und dieses Vertrauen hat auch zahlreiche Krisen bislang. Beseitigen helfen. Und jetzt kann dies auf diesem Vertrauensebene dann auch dieser Vertrag geschlossen werden. Gleichzeitig scheuten im, im Reich auch die, die Kräfte. Es ist überrascht nicht, dass äh, die Rechtskräfte rechts außen, also dass das Hitler hier ja das, das ablehnte und ähm, man sah im Vertrag von Rapallo eine Vorstufe der, der Börsen und Sowjetjuden, äh, die das. Und zugrunde liegende deutsche Volk, glaube ich, sind die Worte Rosenbergs zum letzten Gang führen wollten. Und Hitler sprach von einer bolschewistischen Vergiftung Deutschlands. Aber es gab auch ähm, auf der gemäßigten und auf der linken Seite eben größte ähm, Skepsis hinter diesem, diesem Vertrag. Und doch, kaum war der Vertrag geschlossen, schien er sich auszuzahlen für beide Kräfte. Als der ähm, Ernannte deutscher Botschafter, Proktor Franzau, auf dem Weg von Berlin nach Moskau sich machte, aufmachte und am Bahnhof Friedrichstraße verabschiedet wurde, hielt er eine Flasche Cognac aus dem Zugfenster und rief dann seinen Freunden hinzu, in Hoc Signo Vinces. Also ähm, der Aufbruch war da, die Stimmung war gut und ähm, die Probleme, die es in Folge, der Folge gab, waren natürlich auch gewaltig, aber ähm, es gelang doch im Laufe dieser 1920er Jahre, diese Probleme immer wieder recht gut zu beseitigen.
1: Jetzt wirkt das Ganze so, als ob dieser Vertrag, wir hatten eben diese Speisekarte angesprochen, irgendwie beim Abendessen so spontan nebenbei entstanden ist. Das ist für mich so ein Kontrast zu, ich nehme es als Beispiel EU-Gipfel, wo jahrelang teilweise Verträge zwischen Staaten verhandelt werden. Täuscht dieser Eindruck oder ist dieser Vertrag dann doch eher ja, so schnell entstanden?
0: Es ist täuscht nur so zur Hälfte, würde ich sagen. Das ist so ein berühmtes Einerseits, andererseits. Also man hat diese, was ich sagte, man hat das über Jahre gewachsene Miteinander, dieses Vertrauen. Die Personen kennen sich, man weiß, was auf dem Spiel steht. Und so war dieser Vertrag im Grunde, im Nachhinein ist man klüger, nicht? aber im Grunde eigentlich voraussehbar, dass sich die Sowjets und die Deutschen dort zusammenfinden. Die beide aussätzig sind von dem Rest der Welt, ähm, der Rest der Welt, der sich versammelt hatte, um, in, in Italien versammelt hatte, um eben das, die Weltwirtschaft neu zu regeln. Und die Spontaneität, die drückt vielleicht nicht. Also das, man, man verstand sich, ich sage das nochmal, man vertraute sich, und man wusste, was auf dem Spiel steht. Und das konnten beide Seiten recht gut auch wirtschaftlich begründen und somit auch dann diesen Vertrag schließen. Ein Vertrag, der ähm, deswegen mag ich diese Speisekarte auch, so etwas Leichtes eigentlich hat. Jedenfalls in dieser Anfangszeit, in dieser Euphorie. Ähm, und dieses Leichte wird aber auch in der in Zukunft dann sehr schwer verhandelt und immer wieder erkämpft, weil sich natürlich die sowjetische antikapitalistische Politik nicht mit der äh, deutschen kapitalistischen Politik dann versteht. Und das jetzt so äh, in groben Mustern zu sagen. Aber äh, es kommt zur Festigung dieser Verträge. Es kommt zum Verträgen 1925, 1926, 1926 sogar in einem Freundschaftsvertrag, der gegenseitige Neutralität sich äh, wird sich gegenseitig zugesichert. Also Neutralität im Falle eines Angriffs durch einen dritten Staat. Das sind alles ähm, Dinge, die auf Rapallo fußen und über die wir auch noch, noch sprechen sollten. Also, das, der Eindruck, auf Ihre Frage zurückzukommen, trügt nicht so ganz. Es ist hier sehr, sehr viel Spontanität zu, dabei, aber die wichtigen Dinge sind vorgesprochen. Also, Leute wie von Malzahn ähm, mit Kopp, mit Radek, ähm, mit Lenin. Das sind alles Dinge, die schon vorgesprochen sind und äh, es ist etwas da, was man auch in Krisenzeiten in Moskau nicht vergessen hat, dass nämlich die deutsche Regierung, die wie es damals hieß, Lenins Regime, auch in dieser Anfangsphase immer wieder finanziell unterstützt hat, also 1918, aber damals im Interesse natürlich des deutschen Kaiserreichs, das noch in Krieg führen war möglichst Ruhe haben wollte im Osten und gleichzeitig sich im Osten auch als, als Großmacht etablierte, ja vielleicht sogar als Kolonialmacht sah in diesen besetzten deutschen Osten, also in den Ostgebieten. Und das sind Dinge, die man sicherlich in Moskau nicht vergessen hat, dass man mit den deutschen Geschäfte machen kann und dass man trotz dieser ideologischen Gegensätze auch miteinander wirtschaften kann.
1: Jetzt wird der Rapallo-Vertrag ja Anfang der 1920 er geschlossen. Welche Folgen und welche Effekte entstehen daraus im Laufe der 1920er Jahre?
0: Also die 1920er Jahre sind höchst aufregend. Ich habe das schon mal gesagt, in der Sowjetunion gibt es ein, eine Neuerfindung. Es gibt diesen, dieses schöne Bommot, wir können alles, wir müssen es nur wagen. Ich habe das schon mal anzitiert. In der Sowjetunion, die Sowjetunion, die sich erst Ende 1922 dann auch Sowjetunion nennt, wird die Wirtschaft neu ausgerichtet. Es gibt diese sogenannte neue ökonomische Politik. Vorhergegangen war ein, eine starke Auseinandersetzung zwischen den Lagern. Und es gab diesen berühmten Aufstand der Matrosen von Kronstadt 1921, die merkten, wie sich das ganze Leben verschlechterte. Und trotz des sich abzeichnenden Siegs, im russischen Bürgerkrieg waren die Ideale der Revolution dafür, wofür die, die Matrosen von Kronstadt die Speerspitze der Revolution gekämpft hatten. Das lag in weiterer Ferne denn je. Und sie forderten die Rückkehr zu diesen Idealen der Revolution. In Moskau sah man das nicht gerne. Man sprach von Meuterern. Und Lenin und Trotzki ließ diese Meuterer dann zusammenschießen und in einer einem Blutgericht wurde allen gezeigt, dass man keine Abkehr von der Parteilinie in Zukunft dulden werde. Und dann, noch während man gegen diese sogenannten Meuterer von Kronstadt kämpfte, steuerten Lenin sein Land um in diese neue ökonomische Politik. Eine Politik, die die Ideale der Revolution mit kapitalistischen Elementen, wie es hieß, denn den erhalten wollte. Also Rentabilität und Profit, und Marktmechanismen, die Möglichkeit der Entlassung, Leistungslohn, direktorale Betriebsleitung, ohne jetzt die Arbeiter zu beteiligen. Das alles wurde zugelassen. Kleinere, mittlere Betriebe wurden reprivatisiert. Später wird ähm, Bucharin einer der, der Denker der Partei, der Bolschewiki, den Bauern zurufen, bereichert euch. All das war Teil dieses, dieses neuen sowjetischen Staates. Und dieser neue sowjetische Staat wollte eben auch, indem äh, er sich auf die Kommandohöhen der Großindustrie, des Verkehrswesens und des Großhandels und des Außenhandelsmonopols zurückzog, dann mit, mit dem Handeln mit Deutschland sein Land wieder neu aufbauen. Und dieser neuen ökonomischen Politik auf der sowjetischen Seite war dieses deutsche Potenzial sehr gefragt. Die Deutschen konnten damit gleichzeitig recht gut umgehen. Es ist dieser Gustav Heger, der seinen Schwiegervater Friedrich Hackenthal, Hackenthal hatte die größte Armaturenfabrik des Zarenreichs gehabt. Man würde heute wahrscheinlich sagen Multimillionär. Dieser Hackenthal wurde natürlich durch die Revolution enteignet. Und ist dann nach Belgien geflohen. Aber Hilger glaubte in diesen 1922, 1923 daran, dass all diese Leute zurückkehren können, um ihre Betriebe wieder aufzunehmen und Sowjetrussland aufzubauen, zu einem, zu einem glücklicheren Land zu führen, ein glücklicheres als das, das Zarenreich gewesen ist. Und diese Hoffnung sieht man in Briefen, die zwischen Hilger und Hackenthal dann, dann wechseln. Aber ja, diese Hoffnung zerschlagen sich dann im im Laufe der Jahre auch recht deutlich, weil es immer wieder zu größeren Zwischenfällen gibt. In der sowjetischen Wirtschaft, aber auch in dem deutsch-sowjetischen Verhältnis, das zwar immer wieder gekittet werden kann, aber im Großen und Ganzen gibt es ähm, ein, ein steigendes Misstrauen. Vielleicht auch begründet das Argo von Malzahn, einer der deutschen Vordenker dieser Rapallo-Politik, leider bei einem... Ein Unfall ums Leben kommt und äh, weitere Leute auch versetzt werden. Aber es sind in Moskau vor allen Dingen die Angehörigen der Moskauer Deutschen Botschaft ähm, und in Berlin die Angehörigen der, der, der sowjetischen Vertretung, die dafür sorgen, dass dieser Vertrag von Rapallo immer wieder am Laufen gehalten wird. Und es gibt dann eben zwei Zusatzverträge, die geschlossen werden zwischen beiden zwischen beiden Mächten. Das ist der Handelsvertrag zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion vom Oktober 1925. Hier geht es darum, möglichst viel Handel zu ermöglichen. Und die, die, Deutsche, die Deutschen bilden ein von der Deutschen Bank geführtes Konsortium, das die Industrie bündeln soll und die Industriegeschäfte in Russland erleichtern soll. Das Ganze wird dann sogar noch besser 1926, ich sprach da schon an, in diesem Freundschaftsvertrag. Das ist eine Fortsetzung, Berliner Vertrag heißt das Ganze, eine Fortsetzung des Vertrags von Rapallo. Und dieser Berliner Freundschaftsvertrag steht so auf dem Höhepunkt der deutsch-sowjetischen Annäherung. Anschließend geht diese, diese Beziehung, die von Karl Radek als Schicksalsgemeinschaft bezeichnet wurde, geht diese Beziehung dann auch allmählich in die Brüche. Das hängt mit der Beginn der Stalinisierung der Sowjetunion, Ende der 1920er Jahre zusammen. Es hängt mit der Weltwirtschaftskrise zusammen. Und es hängt natürlich auch mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten in Deutschland zusammen. Aber äh, bis dorthin, die ersten Jahre der 1920er Jahre, sind für das deutsch-sowjetische Verhältnis ein, eine recht glückliche Zeit. Es gibt dort zwei größere Zwischenfälle. Ähm, einerseits den, den Versuch, im deutschen Oktober die deutsche Regierung zu stürzen und Kommunisten an die Macht zu kriegen. Es gibt auf der anderen Seite einen relativ belanglosen Fall. Es werden zwei deutsche Studenten in Moskau verhaftet. Kindermann und Wolfstaben, die beiden geheißen. Und Man erklärt es sie kurzerhand zu Hochverrätern und zu, zu Spionen. und Die wollten Stalin töten. Ähm, natürlich alles sowjetische Lügen. Der Außenkommissar Chichere schäumt in seinen Briefen, die er an die außerordentliche Abteilung dann weiter, weiter schickt, an den Geheimdienst weiter schickt. Man solle mal die, die, der Geheimdienst solle die Außenwirtschaft und die Außendiplomatie gefälligst den Diplomaten überlassen und nicht solche Sachen konstruieren. Von Anfang an waren alle davon überzeugt, dass das ein, ein Spiel des sowjetischen Geheimdienstes ist. Und dieser sowjetische Geheimdienst, der, ähm, er misstraute diesen Personen, die zu viel Einblick hatten in die sowjetische Wirtschaft. Vor allen Dingen der von mir schon mehrfach angesprochene Gustav Heger, der im Zuge des Prozesses plötzlich als der Auftraggeber von Kindermann und Wolsch äh, fungieren sollte und dann noch direkt mit angeklagt worden ist. Also das war dann ein, ein gewaltiger Zwischenfall, der sich medial dann aufspielte in, in beiden Pressen im Deutschen Reich, wie in der Sowjetunion. Und ähm, am Ende gelang es, ähm, die zum Tode verurteilten deutschen Studenten auszutauschen gegen zum Tode verurteilte ähm, sowjetische Agenten im Deutschen Reich. Also das sind alles Dinge, die nicht darüber hinweg sehr erwähnt werden müssen, wenn ich jetzt anspreche, dass dieser Vertrag von Rapallo und die, die laufenden Jahre danach dieser wirtschaftliche Austausch bei der Staaten doch so glimpflich und erfolgreich verlief, darf darüber nicht hinweg gesehen werden, dass es diese erheblichen diplomatischen Verwerfungen gab. Vor allen Dingen Verwerfungen, wenn es um die, die Einmischung der Geheimpolizei dann ging. Es gibt etwas, worüber beide Seiten glücklich und am Ende auch wieder unglücklich waren. Es gibt eine militärische Komponente in diesem Vertrag von Rapallo. Nicht direkt im Vertrag angesprochen, aber im ähm, Vertrag wird angesprochen, dass eben privatwirtschaftliche Unternehmen agieren können in, in Sowjetrussland und später in der Sowjetunion. Und jetzt wird das umgesetzt, was 1920-21 schon angelaufen ist, nämlich die militärische Kooperation zwischen Deutschland und der Sowjetunion. Es werden drei Standorte in der Sowjetunion errichtet. Die Luftwaffe bekommt einen Standort. Ein Gaserbogungsplatz gibt es und eine Panzerschule in Kasan der Mittleren Wolke. Und dorthin reisen dann die, die deutschen Offiziere, und Mannschaften als Zivilisten verkleidet, um vor Ort dann eben die deutsche Luftwaffe wieder aufzubauen. Es war verboten worden, eine deutsche Luftwaffe zu haben. Es war verboten, mit Gas zu experimentieren oder Panzer zu haben. All das wird in der Sowjetunion wieder aufgebaut, zum gegenseitigen Nutzen. Also man entwickelt gemeinsam Panzertypen, man entwickelt irgendwelche Flugzeuge, die gemeinsam hier erprobt werden und man ist gemeinsam in dieser gas gift -Gas Erprobung dann tätig. Das sind Dinge, die weitere Figuren dann hier nach die sowjetunion krumm Also das eine Sehr schillernde Figuren. Es gibt dort einen ähm, Oskar von Niedermeier, der im ersten Weltkrieg zusammen mit Otto von Hentig eine, eine gewagte Expedition nach Afghanistan unternahm, und, um dort im ersten Weltkrieg die Afghanen auf die Seite der, der Deutschen zu ziehen, damit die Afghanen gegen die Briten kämpfen. Und dieser ähm, von Niedermeier ist jetzt Schon 1920, 1921 leicht im Russlandgeschäft tätig, das sozusagen. Und ab 1922 dann, dann ständig in Russland mit verschiedenen Tarnnamen Trifft sich dann also in der Sowjetunion, trifft sich dann natürlich in der deutschen Botschaft, mit dem Botschafter, mit, mit Gustav Heger, Kontakt mit Moritz Schlesinger. Also das ist jemand, der diese, dieses, diesen Aufbau der deutsch-sowjetischen Militärfreundschaft mitprägt. Niedermeyer selbst wird dann in seinem weiteren Verlauf ähm, Hochschuldozent und später auch Professor werden für Wehrwesen und so weiter. Ähm, Im Zuge des 20. Julis wird er dann verhaftet von den Deutschen, ähm, von den Sowjets befreit und sofort wieder verhaftet. Und er stirbt dann in einem sowjetischen Straflager, weil er natürlich zu viel wusste auch von diesen militärischen äh, Vereinbarungen der 1920er Jahre. Also hier sind ähm, in der Folgezeit doch sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten auf sehr vielen Bereichen. Nicht nur der, der Schwerindustrie oder ähm, des, des gegenseitigen Austauschs im, im Militär. Es gibt auch einen weiteren Bereich, der, den man gerne vergisst, den kulturellen Austausch. Pressevertreter werden. Zugelassen. Es gibt deutscherseits einen Star-Journalisten, der in Moskau zu einem weltweit gefeierten Auslandskorrespondenten wird. Paul Schäfer, auch eine dieser hochinteressanten Figuren. Ähm, Scheffer, der das Vertrauen der Bolschewiki genießt, ähm, mit Tschitscherin ein sehr, sehr gutes Verhältnis hat. Tschitscherin hat immer wieder diesen Schäfer, der von der Geheimpolizei sehr, sehr missmutig angeschaut wird, geschützt vor den Zugriffen der Polizei. Weil der Schäfer mit Scharfer Zunge schreibend auch immer wieder sehr viel Kritik aus dem Reich der Bolschewiki in den Westen transportierte. Das gefielen, vielen, vielen, vielen Oberen in der Sowjetunion natürlich wenig und der Geheimpolizei schon mal gar nicht. Es gibt einen Bruch im Zuge dieses Prozesses gegen die deutschen Journalisten, die ich schon angesprochen habe. Da legt Schäfer sehr deutlich offen, wie die Sowjetunion die ähm, große Fehler macht und ideologisch ähm, deutlich abrutscht in einen noch stärker diktatorischen Staat. Und das verzeiht ihn Ciceri nicht. Aber es sind eben diese Pressevertreter, die beiderseits ausgetauscht werden und von, den, von der, vom gegenseitigen Wachsen des deutschen. Deutschlands und der Sowjetunion berichten. Es sind Kulturaustausche. Das sowjetische Kino ist in den 1920er Jahren eines der, der fortschrittlichsten. Große ne? Regisseure, denken Sie an, an Eisenstein oder auf die bis heute als die Pioniere des, des Films gelten, mit bestimmten Schnittmustern, Kameraeinstellungen etc. Diese Filme werden ausgetauscht. Es gibt Revuen. Gala, eine große großen Begeisterung für alles, was Russisch ist in den 1920er Jahren, eine große Begeisterung für alles, was Deutsch ist auf der anderen Seite. All das sind Dinge, die man dann auch leicht fertig vergisst, wenn man über Reparationen spricht, über Handel, über Militäraustausch, dass hier ein, ein großes Interesse besteht. Und Berlin hat natürlich Massen an an Russen aufgenommen, eine russischsprachige Bevölkerung, die im Zuge des, des ersten Meeres der revolutionszeit nach Berlin emigrierten, und auch diese Kreise ähm, leben mit dem mit dieser Annäherung durchaus auf. Also es ist eine eine Zeit des gegenseitigen Aufbruchs, aber natürlich auch der der sich dann immer stärker zunehmenden Krisen, die ab 1927/28 dann beide Länder auch erschüttern. <Musik> Thank <laughs> you.